0: sind wieder da, Imke. Hallo Judith. Und ich, genau. <lacht> wer ist wer, habt ihr's erkannt? Ich weiß nicht, ich glaube, man erkennt unsere Stimmen ganz gut, oder? Meine Tochter hat gerade festgestellt, unsere beiden Stimmen hören sich sehr gleich an. Ach echt? Mhm. Guckst du an? Ja, sie wusste da, nicht, wer jetzt wer ist. Da muss ich wohl mehr bei mir Berlinern, <lacht> dann ist es glaube ich, ganz klar. <lacht> ähm, Wut. Wir hatten neulich das Thema Wut bei Kindern besprochen, bei unseren Kindern, bei den kleineren und ähm, bei den... Etwas bisschen größeren, größeren genau. mit dem man schon sprechen kann. Ähm, und dabei ist uns aufgefallen, Wut ist eigentlich ein Thema, was nicht nur Kinder angeht, sondern auch uns selbst ähm, wirft das teilweise so aus dem Ruder. Also Wut ist halt ein, ein Gefühl, womit man in jedem Alter zu kämpfen hat und mhm. wo, was einen auch in jedem Alter unvermittelt trifft. Und wir haben gedacht, wir widmen dem nochmal eine ganze eigene Folge. Wut ist ja tatsächlich ähm, etwas, was wir also noch keine Kinder hatten. Wann ist man da wirklich mal so wütend geworden? Ich glaube, diese Wut... So wütend war ich nie. Ich ja. wusste überhaupt, ich habe gedacht, ja, ja, ich bin wütend. Ne? Ich hatte mhm. überhaupt keine Ahnung, wie wütend, wütend ich tatsächlich wie sein kann. Und wie doll das Gefühl ist, ja. das muss man auch mal sagen, auch wenn vielleicht jetzt drei Leute zuhören. Ich bin so wütend, ich werfe echt mit Sachen. Ich habe früher immer solche Sachen, solche Szenen belächelt im, im Film oder was. Ja, komm, ja jetzt wirft die mit einer Vase oder was. Ich möchte Sachen werfen und ich möchte Sachen kaputt hauen. Manchmal mhm. ich, ich bin total friedlich normalerweise, <lacht> möchte Sachen kaputt hauen. Wir haben ja letzte Woche, oder auch schon ein paar Mal davor, ich wiederhole mich da auch immer gerne, damit es auch bei euch im, im Kopf bleibt, ihr erinnert euch an diese Pyramide, oben Symptom, unten Bedürfnis, dazwischen das Gefühl, genau der Eisberg. Und das passt bei uns wie bei den Kindern. Aber wenn wir jetzt mal von unserer eigenen Wut nochmal von Anfang an schauen, als wir noch keine Kinder hatten, klar waren wir mal wütend, wenn wir irgendwie, ne, wenn irgendwas nicht geklappt hat, wenn im Job irgendwie Ärger war oder wenn man sich mit dem ersten festen Freund immer so richtig gestritten hat. Diese Wut ist nichts, aber auch gar nichts zu dem, wie wütend man sein kann, wenn man sich ähm, als Mutter oder als Papa wiederfindet. Ja. Und diese Wut kommt ja auch nicht irgendwo her. Also nee, wenn wir uns die jetzt, kommt, wenn das Kind die Augen nicht zumacht, obwohl es <lacht> hundemüde ist. Oder das Kind nach dem zehnten Mal immer noch nicht runtergekommen ist und man noch längst ja. hätte los müssen und wir schon wieder zu spät kommen. Genau. Oder auch tatsächlich, wenn das Kind ähm, schon wieder krank ist vielleicht. Man will gar nicht wütend werden. Man weiß ja auch eigentlich, das Kind kann für vieles gar nichts. Und wir Erwachsenen wollen ja auch diese Wut nicht an dem Kind auslassen. Wir haben diese Wut aber trotzdem. Und diese Wut ist total menschlich. Hm. Wenn wir uns mal überlegen, wir kommen aus einer, äh, aus einer erwachsenen, dominierten Welt, bevor wir Kinder haben. Das heißt, wir haben schon irgendwie unsere Schule hinter uns, wir sind erwachsen geworden, wir haben unsere ersten Jobs gehabt in, 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 in erwachsenen Firmen Und umgeben wir haben uns, uns auch genau. eigentlich nur mit Erwachsenen. Ne? So, und dann auf einmal kommt das Kind. Wir sind auch vorher wahrscheinlich relativ modern nicht groß geworden. Ich glaube, das ist äh, auch... Nicht, nicht nicht ausschlaggebend, aber wir boden zu modernen, jungen Frauen und Männern. Mhm. Und dann kommt das Kind. Wir sitzen, liegen im Kreissaal und wir packen unsere Sachen und fahren nach Hause. Und egal, wie modern und gleichberechtigt unsere Partnerschaft bis dahin war, spätestens dann finden wir uns relativ häufig und ganz unbemerkt zurück in den 50er Jahren wieder. Das klassische Rollenmodell. Ja. Manchmal hat der Papa Glück und ist nochmal irgendwie zwei bis acht Wochen irgendwie bei uns. Aber irgendwann muss er zurück in den Job. Und es mhm. ist ja mindestens im ersten ähm, Kindsjahr so, wenn das die Mutter sich einrichten konnte im Job, mhm. dass wir den Löwenanteil machen. Wir sind zu Hause mit dem Kind, der Mann geht arbeiten. Das ist wie in den 50er Jahren. Wir, Hausfrau und Mutter und Mann geht arbeiten. Wenn wir das erste Kind bekommen haben, ist das echt erstmal ein Realitätsschock. Mhm. Also wir, sind ja auch, wir waren es ja auch gewohnt mit Kollegen Kaffee zu trinken oder mal ein Pläuschchen zu halten, mhm. Äh, im Geiste äh, angestrengt zu werden, über Projekte arbeiten oder. Und auch noch eine Verantwortung zu tragen. Veran aber auf jeden Fall unsere eigenen Entscheidungen treffen zu dürfen. Ich finde das Thema Selbstbestimmung. Da will ich gerade darauf hinaus, genau. Weil wir haben den Kaffee heiß getrunken, wir haben unser Mittagessen heiß getrunken und wenn wir auf Toilette wollten, sind wir auf Toilette gegangen. So, jetzt sind wir mit dem Baby zu Hause. Das Baby ist halt noch sehr, sehr hilflos und sehr, sehr klein. Der Mann ist wieder arbeiten und wir stillen. Mhm. Und gerade jeder, der am Anfang weiß, mit auch selbst nicht stillen. Ich habe immer Flasche gegeben. Aber wenn das Kind Hunger hat, hat er es Hunger. Mhm. Und das Kind macht selten, gleich am Anfang, nach fünf bis zehn Minuten, die Flasche leer. Man braucht Geduld. Dann schläft mhm. das Baby wieder ein. Dann macht es hat auch es wieder relativ auf. wenig Verständnis, dass man ähm, erstmal das Essen zubereiten muss, egal ob man jetzt äh, blank zieht und die mhm. Brust rausholt oder ob man die Flasche zubereitet. Das Kind hat dann jetzt Hunger genau. in diesem Moment. Und ich mache doch schon. Ich laufe doch schon. Ich sitze doch hier schon ohne BH. Aber. So und genau. Und was ist, wenn du genau in dem Moment, als das Kind Hunger signalisiert hat, eigentlich selber Hunger hattest? So. Äh, ja. Das, dein Hungergefühl wird total nach hinten gestellt. Mhm. Toilette, wenn das Kind zuerst gewickelt werden will, zuerst gefüttert werden will, verkneifst du dir das Pipi machen. Du verkneifst die Hungergefühle. Hm. Das Kind will nicht schlafen. Du bist hammermüde. Du kannst nicht schlafen, weil das Kind wach ist. Das heißt, wir lernen am Anfang erstmal ganz massiv unsere eigenen Bedürfnisse nach hinten zu stellen. Und da finden wir schon das erste Mal... Also bei mir war es jedenfalls, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, als mein Mann dann wieder angefangen hat zu arbeiten, ich war schon neidisch auf seinen Fahrtweg in die Firma. Eine halbe Stunde allein im Auto zu sitzen und dabei Musik zu hören, fand ich schon total toll. Das hätte mich total gefreut, wenn ich mal diese Zeit für mich gehabt hätte. Das mhm. heißt, allein dieser Wechsel von berufstätiger, taffer, junger, dynamischer Frau auf einmal zu Mama, die es schafft, vielleicht um 5 Uhr mal die Dusche zu besuchen, mhm. weil das Kind gerade mal 10 Minuten schläft. Oder Baby in dem Fall. Dieser Wechsel ist für viele, viele echt eine Wahnsinnsherausforderung. Ja, das Ding ist halt auch, ähm, du wirst halt in Geburtsvorbereitungskursen oder mit Büchern, die dir Freundinnen empfehlen oder die, dir, ähm, die du dir selber besorgst, du wirst darauf vorbereitet, auf die Geburt. Du wirst darauf vorbereitet, wie sich dein Körper verändert, dass es, keine Ahnung, Dehnungsstreifen geben kann oder dass die Brüste wachsen und was ist Geier ja, alles irgendwie. Aber du wirst nicht darauf vorbereitet, wie es ist, Mama zu sein. Also niemand sagt dir, was das wirklich bedeutet, auf einmal 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und weiß nicht, wie viele Monate am Stück. Nur dazu da zu sein, die Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen, wenn genau. du alleine mit ihm bist. Und das ist die ersten 18 Monate auch wahnsinnig wichtig. Dass wir das sind erst anderthalb Jahre. Ne? Dass wir erste Bedürfnisse des kleinen Wesens vor uns äh, befriedigen und dann kommen erst wir dran. Das ist, anders würden die Babys ja nie überlebt haben, wenn die Mütter sich immer erst äh, das Essen machen und noch mal eine halbe Stunde, Stunde warten und dann das Kind äh, bedienen. Das funktioniert die ersten 18 Monate nicht. Aber ab dann, und das ist jetzt nämlich genau, wo wir sprechen ja über Wut, wir gewöhnen uns da dran. Mal ganz ehrlich, es ist ja auch irgendwie, dafür sind wir auch in dem Moment da. Wir finden das ja auch, oder wir finden uns ja auch in der Rolle irgendwo auch. Man geht ja in der Regel auch ein Stück ja, weit auf. Genau, genau, und das ist ja auch, man wächst mit seinen Aufgaben, sagt man ja nicht äh, einfach nur so. Es ist ja wirklich... Das heißt, wir wachsen in diese Aufgabe hinein und irgendwann fällt es uns ja sogar schwer, seine Kinder nach den ersten vier, fünf Monaten mal fünf Minuten äh, bei der Oma zu lassen, weil wir uns gar nicht mehr trennen können. Das heißt, wir sind da ja auch reingewachsen und das hat die äh, Biologie ja auch so mit uns vorgehabt. So, Aber nach diesen 18 Monaten dürfen wir halt auch aufpassen, dass wir wieder zurück zu unseren eigenen Bedürfnissen finden, dass wir uns selbst wieder spüren können. Ein 18 Monate altes Kind kann zwar noch nicht sprechen, aber ein 18 Monate altes Kind hat schon mal das Urvertrauen zu dir ähm, gelernt. Es weiß, wenn du da bist, dann bekommt das Kind, was es braucht. Aber mit 18 Monaten ist es tatsächlich das erste Mal so weit, dass man auch sagen kann, ich weiß, dass du gerade eine Windel voll hast, aber ich muss jetzt auch gerade mal eben auf Toilette und danach machen wir deine Windel. Oder danach bekommst du dein Trinken, danach bekommst du dein Essen. Aber jetzt muss ich gerade noch mal ganz kurz auf Toilette. Ich finde, das ist auch der Zeitraum, in dem das aber so wirklich losgeht. Also in der Zeit vorher, zumindest ging es mir persönlich so, war das okay. Da war ich eher traurig, na, nicht traurig, aber so, so verzweifelt müde, wenn ich ja. müde war und nicht schlafen konnte. Aber es war okay, ich wusste, das muss so sein. Und diese wirklich krasse Wut, wenn er mal wieder nicht einschlafen will und ich doch eigentlich ich meinen Abend irgendwie geplant habe, die kommt erst später. Die kommt, wenn das Kind anderthalb ist oder genau. zwei, so in dem genau. Dreh. Und da ist auch wirklich die magische Zahl. Und der Große, was der lostreten kann, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also wir, dürfen, wir dürfen wirklich irgendwann wieder anfangen, ähm, unsere eigenen Bedürfnisse wieder mehr zu spüren und wahrzunehmen. Und mal wieder zu fragen, was will ich? ich, wenn ich zu wenig Schlaf bekomme und ich bin irgendwie gerade die siebte Nacht in Folge nur mit zwei, drei Stunden Schlaf ausgekommen, weil das Kind gerade zahnt oder gerade irgendwie eine neue Entwicklungsphase durchmacht und nachts wahnsinnig viele Albträume hat. Dann liegt es an mir, mit meinem Mann zu Hause die Bedürfnisse zu besprechen und zu sagen, pass mal auf, ich brauche heute eine Nacht für mich alleine. Oder wenn man keinen Papa zu Hause hat, weil man vielleicht alleinerziehend ist, dann kann man vielleicht die Oma fragen. Hm. Oder man sucht sich die Tage zum Ausschlafen, dann wenn das Kind im Kindergarten ist. Es gibt immer irgendwo einen Weg, man muss ihn nur suchen. Und da ist natürlich jedes Leben unterschiedlich und keiner ist wirklich gleich. Aber ja, was wir alle gleich haben, ist, dass wir wieder zurück zu unseren eigenen Bedürfnissen finden müssen. Und die Bedürfnisse, und das wollte ich jetzt eigentlich sagen, enden nicht bei Essen, Trinken, Schlafen und Toilette, wir haben ja noch viel, viel mehr Bedürfnisse. Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung. Hm. Ähm, Autonomie. Autonomie, genau. Oder auch äh, ja, einfach wieder zurück zu seiner eigenen ähm, Integrität, Wertschätzung, oh, sozialer ja. Austausch. Oh, wird jetzt ein schönes <lacht> Thema. Schön. Genau. Aber genau, es, es kommt der Tag, wie du gerade sagst, der kommt schleichend, aber irgendwann stellen wir fest, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Ich muss mich doch nicht immer um alle drehen. Mamas machen das aber tatsächlich. Ich habe mal ähm, ganz schlau gelesen, vielleicht passt das hier auch für den einen oder anderen. Ähm, wir reißen die Verantwortung der Familie sehr in unsere Hände. Hm. Bewusst, unbewusst, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber wir organisieren und wir kümmern uns um alles. Unsere Verantwortung abzugeben fällt uns schon sehr schwer. Mhm. Irgendwann kommt der Tag, da werfen wir unseren Mitmenschen eine gewisse Passivität vor. Aber was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ja. Ich würde rechtzeitig anfangen, gewisse Aufgaben in der Familie wieder aufzuteilen. Wenn die, äh, das äh, Brustgeben weggefallen ist, dann darf auch durchaus der Mann das Essen mal zubereiten für das Kind. Er macht es vielleicht anders als ihr, aber er macht es bestimmt genauso gut. Er bringt das Kind bestimmt anders ins Bett als ja, ihr, aber er macht es in seiner Welt genauso genau. gut. Und ihr genau. könnt euch damit kind Stück für Freiheiten satt. zurückholen. Ziel erfüllt einfach. Genau. Dass es anders läuft als bei euch, ist gut. Die Kinder sollen ja auch die Unterschiedlichkeit von unterschiedlichen Personen bemerken. Ich meine, keiner ist ja immer gleich und wir werden immer wieder andere Charaktere und andere Menschen kennenlernen in unserem Leben. Das können die Kinder sehr gut verknusen. Der Papa muss es nicht genauso machen wie die Mama. Der darf es komplett anders machen. Das Ziel ist, das Kind ins Bett zu bringen. Wie er das macht, das darf er selbst für sich entscheiden. Hm. Er darf sich vielleicht gute Ratschläge einholen. Er hat auch vielleicht ja schon lange genug beobachtet, wie du es machst. Und trotzdem darf er seine eigene Handschrift da einbringen und das für sich alleine machen. Aber das sind diese Momente, wo ihr es schafft, euch wieder kleine Freiheiten rauszuholen Und wenn es euch besser geht, denkt wieder an diese Pyramide. Wenn hm. es euch besser geht, dann geht es automatisch der Familie gut. Wenn ihr es schafft, eure Bedürfnisse in der Familie zu integrieren, wenn ihr es schafft, euch selber ernst genug und wichtig genug zu nehmen, dann werdet ihr auch mit eurer Wut ganz anders umgehen können. Weil das dann braucht ihr nicht diesen Druck erzeugt Gegendruck. Wenn ja. ihr mit Verständnis euch selbst behandelt, ich, ich kann mich, ich Imke, kann mich jetzt verstehen, dass ich gerade wütend bin, weil ich hatte einfach eine echt schlechte Nacht. Hm dann brauche ich schon mich nicht mehr mich rechtfertigen, hm. dann brauche ich nicht dafür kämpfen zu sagen, ich hatte aber eine schlechte Nacht, ich bin jetzt aber müde. Das heißt im Umkehrschluss, je besser es mir gelingt, meine eigenen Bedürfnisse wieder zu befriedigen, das müssen ja gar nicht immer alle sein, aber ähm, Schritt für Schritt, genau. ähm, desto weniger wütend werde ich sein, weil es mich weniger aus der Bahn wirft, genau. wenn dann mal irgendwas schief Du hast ja jeden Tag meistens unterschiedliche Gewichtungen in deinen Bedürfnissen. Also eigentlich sind alle Bedürfnisse bei allen Menschen gleich und mhm. die Gewichtung ist immer unterschiedlich. Okay. Das heißt, wenn du eine gute Nacht hattest und du bist auch irgendwie ausgeschlafen, das Kind hat mal nicht irgendwie fünfmal Ausge geschrien. Was, was, was bin und ich? Duden. Du <lacht> aus du, du, du du denn. Was bist du denn da? <lacht> was bist du denn? <lacht> Jetzt bin ich gerade aus dem Konzept gekommen. Wenn du es schaffst, oder wenn du eine gute Nacht hattest, dann hast du an dem Tag wahrscheinlich nicht ähm, Wut, weil du erschöpft bist. Ja, Du bist ausgeschlafen, aber das kann sein, dass du an dem Tag vielleicht wahnsinnig die emotionale Verbundenheit spürst. Du brauchst den Austausch mit Freundinnen hm. und dann kannst du dich an dem Tag darum kümmern, weil du bist ausgeschlafen. Am nächsten ja. Tag ist vielleicht Wertschätzung ein großes Thema, weil du mal wieder das ganze Haus geputzt hast und keiner sieht es. Und hinterher sieht es wieder aus wie ja, vorgestern. Da, das ist eher das Problem. Die Bedürfnisse sind tageweise von der Tagesform abhängig und von deiner Nacht und von deiner hm. eigenen... Befindlichkeit. Also auch da wieder, habt euch selber lieb und dann geht es euch besser und den Lieben ja. um euch rum auch, oder was? Wenn es der Mama gut geht, geht es der Familie gut. Hm. Das ist. Damit fängt alles an. Jetzt müssen wir nur noch hinkriegen, dass wir uns auch wirklich selbst um uns kümmern und das gut machen. Ne? Das ist ja auch schwierig. Bedürfnisse seiner eigenen vor allem rauszufinden, ist wirklich schwierig. Es gibt aber tolle Bücher dazu. Kannst du was empfehlen? Äh, Jetzt auf Anhieb tatsächlich äh, fallen die auch schon ein. das ist die ja was für die Gruppe. Genau, da können wir das, ja genau, für können die Gruppe eine Gruppe drüber schreiben. Ich kann mal ein paar Buchtipps rausgeben. Ähm, es gibt ja auch nicht nur mich als Mama-Coach, ne, egal wo ihr jetzt zuhört. Es gibt mittlerweile, ich beobachte da ja auch äh, meine Mitbewerber, die gibt es in ganz Deutschland. Hm. Und Gott sei Dank. Ja, die gibt es online, die gibt es äh, analog, die gibt es äh, vor Ort. Es gibt halt genug Wege, es gibt auch wahrscheinlich Gruppen, keine Ahnung, aber sich einfach mal auf die Suche zu machen, das an eigenen Bedürfnissen, das, darum kommen wir nicht mehr. Das solltet ihr alle mal euch trauen, das macht Spaß. Das lassen wir so stehen. Inke, das war ja. mir ein Fest mit dir, wie immer. Ich freue mich. Bis mich auch. Bald. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Schöne Woche. Tschüss.